0: ¿Te imaginas que tus padres te dejen viajar por el mundo? Bienvenido a bordo, este es el podcast viajero de Josu y vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, te mando un saludo hasta ahí donde me estás escuchando. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ido apoyando en este proyecto de poder transmitir todos mis conocimientos y experiencias a través de este medio. Les comento también que esta semana me uní a Podcast Bolivia, que es una comunidad de quienes estamos creando contenido a través de este medio. Puedes buscarlo por internet en podcastpo.com, en donde encontrarás diferentes temas entre política, comedia, desarrollo personal, todos productores nacionales. Y lo que me llamó la atención es que Pablo, quien está organizando toda esta comunidad, me dijo que en el mundo hay varios podcasts orientados a viajes, pero a nivel Bolivia no hay nadie. Por lo tanto, este, el podcast viajero de Josu, sería el primer podcast boliviano dedicado a esta bellísima pasión que compartimos grandes y chicos, que es salir fuera de nuestra zona de confort y explorar el mundo. Es un tremendo honor ser pionero en esta área, lo cual me obliga a tener contenido de aún mejor calidad para que podamos ser relevantes incluso en otros países. Que escuchen que también existen bolivianos por el mundo. Y bueno, en esta oportunidad voy a realizar la primera entrevista de este canal, a nada más y nada menos que a mi mamá. ¿Y cómo fue que surgió esta idea? Te preguntarás, la razón es porque la semana pasada fue el cumpleaños de mi mamá y subí una foto de ella en Instagram para que quienes quisieran puedan mandarle sus felicitaciones, decirle algunas palabras, en eso surgió una pregunta en ¿Cómo es que mi mamá me da permiso para poder viajar tanto? En el contexto nacional tenemos diferentes problemáticas, como cualquier otro país, pero uno que me llama mucho la atención es el proteccionismo de los padres. Ahora, es normal que un padre se preocupe por su hijo, nadie discute eso, pero cuando uno conoce a otras personas de otros países, se va dando cuenta que ese proteccionismo es, yo diría, único en la región. Por ejemplo, tengo una amiga que es de Medellín, Colombia, y una vez le pregunté cómo fue que sus padres le dieron permiso para viajar hasta Alemania, quizás sin retorno, ya que ella me comentó que tenía planes de quedarse e incluso a vivir ahí. A lo que ella me respondió es que su mamá textualmente le dijo, «Hija, tienes que salir y explorar el mundo. ¡Ve, ve, sin miedo!» Esta actitud es muy rara de encontrar en padres bolivianos y lo digo por experiencia ya que por algunos años trabajé en una organización que se dedicaba a enviar jóvenes a realizar proyectos de voluntariado en el extranjero. Luego de presentarles la oportunidad a los chicos, ellos muy entusiasmados si podían si iban ese mismo rato, pero se topaban con sus padres quienes también venían a una segunda reunión informativa y luego de hablarles por casi una hora contarles experiencias de otros chicos y todos los beneficios que este programa tiene, al final se cerraban y no dejaban viajar a sus hijos. Me he topado con tantos padres así que perdí la cuenta. Incluso mi papá fue así. Siempre que le hablaba de viajar, él me decía que estaba perdiendo el tiempo, que me estaba equivocando, que yo tenía que enfocarme en mis estudios, la maestría, pelearme por un puesto en la sociedad para luego poder mantener a mi familia, estar cómodo, tranquilo hasta estar viejo. Así que créeme, sé lo que se siente. Ahora yo quiero que tú te pongas en situación. Si yo te dijera que puedes realizar un proyecto en el extranjero, ¿tus padres te darían permiso? Si la respuesta es que sí, pues felicidades. Aprovechalo. Pero si la respuesta es no o si lo dudas, entonces este podcast te va a interesar y sería muy bueno si incluso lo escucharas con tus padres Para que juntos podamos comprender que dejar ir a nuestros hijos da miedo pero al final es la mejor opción Y qué mejor ejemplo de un padre o en este caso una madre que deja viajar a su hijo que mi propia mamá Ella sabe que cuando viajo es posible que pase días sin comer bien Que vaya a dormir en la casa de algún desconocido o en la calle y caminar por ciudades peligrosas al mismo tiempo que tomo fotos y que iré con poco presupuesto. ¿Qué piensa mi mamá de todo esto? ¿Cómo y por qué me da permiso para seguir viajando así? Su nombre es Julia Claudia, tiene tres hijos, es ingeniera civil de profesión. Actualmente se encuentra estudiando la carrera de consejería familiar cristiana. Desde La Paz, les presento a mi mamá.
1: Hola, un gusto estar contigo y compartir este tiempo.
0: Bueno, entonces para ir entrando en tema y entender un poco más por qué mi mamá me deja viajar, sería muy bueno que podamos escuchar la historia de mi mamá, cuál es el trasfondo y por qué es que ella me deja viajar.
1: Bueno, si vamos a retroceder un poquito en el tiempo, les tengo que compartir que para mí viajar siempre ha sido una de las experiencias más maravillosas del mundo. Eh, ha habido razones por las cuales tal vez yo no he podido cumplir este propósito. Les voy a hablar un poquito, retrocediendo todavía un poquito más allá, les voy a hablar de mis papás. Esto de viajar yo creo que viene un poco de familia. Mi mamá ah, desde muy pequeña, durante toda su adolescencia, ha estado viajando, ella vivía con una familia de militares y como ustedes saben, los militares van continuamente yendo de destino en destino. Entonces ella tuvo que viajar y de esa manera conoció y disfrutó muchos lugares de nuestra patria. Ella viajó durante muchos años y conoció desde el norte, se puede decir, hasta el sur, del este al, al oeste de Bolivia. Por su lado, mi papá vivió gran parte de su niñez en una de las provincias de Oruro y posteriormente, justamente con ese deseo de estudiar que él tenía, no había en ese momento un colegio donde él, en la provincia donde él estudiaba y junto con un profesor decidió aventurarse a salir de la provincia, a salir de su pueblo y llegar a la ciudad.
0: Entonces ya desde un principio era como que nuestros abuelos eran ya viajeros.
1: Así es, entonces había ese sentimiento de, de poder conocer nuevos lugares, eh, nuevas experiencias y siempre ir en busca, como dice mi papá, eh, de un futuro mejor. Así es que mi papá llegó a la ciudad, encontró personas muy buenas, llegó a, a la ciudad de La Paz, encontró acá personas buenas que lo acogieron, tuvo la oportunidad de estudiar, él terminó sus estudios secundarios, terminó una carrera y terminó también una maestría. Mi papá es abogado de profesión y con esa iniciativa él pudo y a formar posteriormente una familia de la cual somos tres hermanos.
0: Entonces, ¿se podría decir de que luego de terminar la carrera, la maestría y todo, te impulsaron a ti también a viajar y, y conocer y abrir nuevos horizontes?
1: No fue tanto así. El hecho de que ellos hayan salido, hayan viajado y hayan conocido, para ellos fue un poco duro. Hubo dificultades, como en todo creo en la vida. Para conseguir algo, uno tiene que esforzarse y no siempre las circunstancias son favorables. Entonces, a raíz de lo que ellos vivieron, tal vez de los momentos en que no pudieron tener la ayuda o el apoyo en algún momento y se vieron ante circunstancias difíciles, pensaron en dar a sus hijos todo aquello que ellos no habían tenido. Entonces, en ese sentido, yo crecí, yo creo, con ese sentimiento también de viajar. Yo me acuerdo que... Desde muy pequeñita, desde que tendría 7, 8 años, yo veía las revistas, veía los periódicos, veía el canal de televisión y me encantaban los lugares que veía. Soñaba con viajar, como les digo, debe ser algo innato, algo que venía así, como se dice, tal vez genéticamente. Y pensaba mucho en viajar a Disney World, ¿no? Uh -huh. Esas veces en los periódicos se anunciaba cada fin de año viajes a Disney World, Pensaba después en estudiar, igual salir, terminar la escuela, pero surgieron algunos, algunas circunstancias, surgieron, eh, como les digo, tal vez la mucha protección, se podría decir, de mis papás, que en realidad no, no estuvieron de acuerdo. Cuando yo salí a bachiller, no quisieron que yo viajara, no quisieron que continuara una carrera en otro lado y... Bueno, tuve que en realidad continuar, una, hacer una carrera aquí y después de terminar la carrera, bueno, ya vinieron otras responsabilidades, se podría decir. Y como que un poco el sueño de viajar, que era mi principal motivación, quedó, por un tiempo yo lo vi perdido, quedó ahí sumergido y como que fue simplemente eso, un sueño. Pero de, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo y viendo que en Josu también se despertó esa iniciativa de viajar, de pronto era él el que hablaba de viajar, era él el que, de, el que quería viajar y no solo él, también mi hija. Empezaron a viajar y por esas razones que para mí fue como volver a retomar mi sueño fue encontrar de nuevo esa, esa, esa chispa, se podría decir, que, que yo tenía antes, esa, esa, ese fuego, como se dice, en la mirada de decir, quiero viajar y quiero ir, quiero conocer otros lugares, quiero estudiar en otros países, quiero disfrutar de lo que es, eh, porque el mundo es tan grande, es uh -huh. tan inmenso, es tan lindo, hay personas en todo lado, y creo que la, en la vida hay que aprender a disfrutar de todo eso, ¿no? No quedarnos en un solo lugar, que era mi idea inicial. Entonces, cuando vi en ellos esa motivación, que de alguna manera es posible que yo, desde pequeños también les haya ido avisando tal vez mis sueños, en ellos nació ese deseo grande de viajar. Y es así que inicialmente, obviamente, uno trata y piensa que, bueno, vamos, sí, vamos, les gusta viajar, perfecto, viajemos en familia, viajemos en vacaciones, fuimos a Coroico, los cuatro viajamos luego a Sucre, viajamos a Santa Cruz y así a diferentes ciudades.
0: Sí, yo recuerdo que desde niño mi mamá siempre nos decía que tienen que viajar, tienen que conocer, entonces... Yo en ese rato, o sea, no tenía mucha conciencia, pero yo ahora me sorprendo de cómo es que mi mamá durante tantos lugares, como dice que viajamos en Coroico, en Sucre, en Santa Cruz, cómo ella sola pudo lidiar con nosotros tres juntos. O sea, yo imagino que éramos muy revoltosos, no sé cómo éramos cuando viajábamos.
1: Sí, era difícil. Como les decía, justamente mi sueño eh, quedó un poco frustrado por las circunstancias que me tocó vivir y yo he estado a cargo siempre de mis tres hijos. Por lo tanto, no solo viajar, ir al parque ya era toda una experiencia. Salir en la mañana, cuando ellos eran pequeñitos, tendría unos ocho años. Josu tenía cinco y Andrés, que es mi hijo menor, tendría un año. Entonces, era, éramos nosotros en la mañana llevando nuestros sándwiches, nuestro refresco cada uno con, bueno, como vivimos en La Paz, el clima no es muy caliente, así que si uno sale en la mañana con poleras para volver en la tarde, tiene que llevarse chamarra, tiene que llevarse su gorrito, su chalina, así que había una bolsa llena de solo chamarras, gorritos, chalinas, otra bolsa que tenía nuestros sándwiches, nuestras comidas, y bueno, cada uno quería llevar sus juguetes, entonces salíamos a la calle y era pues todo un no, se, no te despegues de aquí, no te agarres, no te sueltes. Y así llegábamos al parque, tenía que dividirme entre tres porque uno quería ir en, al columpio, el otro quería estar en el resbalín, el otro quería jugar en el carrusel. Y había que, cada uno buscaba sus juegos sus juegos favoritos. No fue fácil, pero era divertido. Eso sí les puedo decir que disfrutábamos mucho de estar en el parque y de la misma manera cuando nos tocaba viajar, noche antes era hacer las, las maletas, era poner la ropa, poner los juguetes, pero pero sí lo hacía con mucho cariño, con mucho amor, porque realmente cuando podíamos viajar era era todo un espectáculo y era una alegría muy grande. Bueno, algo de Josu les voy a comentar, que él... Eh, por ejemplo, algo que me llamaba la atención nosotros por decirles, estábamos yendo a Santa Cruz, tomábamos la flota, y yo por lo general tomo la flota y me duermo. O sea, llego, ni he llegado a la tranca y realmente descanso. <risa> Pero de rato en rato yo despertaba y me daba y me fijaba. Y Josu no dormía durante todo el viaje. O sea, él disfrutaba desde que tomábamos la flota, creo, hasta hasta que volvíamos a la casa, cada minuto era como que no voy a dormirme porque puedo perderme algún paisaje importante, tal vez, eh, no sé, el, el sonido de las otras flotas en la noche, un pueblito que estemos pasando y que yo me lo haya perdido, entonces parecía él tan atento, ni siquiera se apoyaba, me acuerdo al respaldar, estaba sentado, mirando por la ventana y yo despertaba cada dos, tres horas, lo miraba y él seguía ahí mirando, mirando y mirando. O sea que sí, realmente él le sacaba el jugo, creo, al, al viaje, disfrutando cada pueblo y cada lugar o finalmente simplemente viendo, creo, la luna y las estrellas.
0: Entonces, te podría decir que en la familia hemos crecido como con la idea de viajar. Esto de darnos permiso para viajar ha sido como que muy innato en todos nosotros. Pero ahora, como les comentaba, mi mamá tiene estudios en lo que es consejería familiar. Y, me te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que son las razones por las cuales los padres no dejan viajar a sus hijos?
1: Yo creo que esa es una de las razones, ¿no? El temor. Pero el temor existe en todo lo que hacemos, pero pareciera que es más difícil cuando queremos que el hijo salga solo. Es como que si nosotros, si está con nosotros, está protegido, pero si se va solo, no está protegido. Entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a hacer él solo? Eh, ¿Y qué tal si no consigue, si no llega al destino? Lo mismo que yo tal vez en un momento pensaba, ¿qué tal si le roban, lo asaltan? Y un montón de, de circunstancias que pienso que los papás podrían tener. Muchas veces ese temor les impide, tal vez a los papás, que el hijo vaya solo. Como les contaba inicialmente, yo cuando quise viajar, mis papás no me dejaron justamente por esa situación. Ellos tenían miedo de lo que a mí me pueda pasar allá y tal vez de que yo pueda tener o pasar circunstancias difíciles que ellos pasaron cuando estuvieron solos o cuando estuvieron viajando. Pero creo que esa no es una razón valedera para impedir, digamos, que nos, nuestros hijos viajen, porque en realidad va a haber un riesgo en todo, todo lo que hagamos. Así salgamos de nuestra casa, así va, estemos yendo al colegio o a la universidad, es un riesgo. Siempre va a ser un riesgo estemos con nuestros papás o estemos sin nuestros papás, siempre pueden haber circunstancias de riesgo. Entonces, yo creo que lo que a mí me pasó, y en base a eso es que les digo que sí hay un temor de los papás, porque tal vez los hijos no puedan desenvolverse solos. Ahora, ¿por qué piensan que no se pueden desenvolver solos? Otro, otro aspecto que yo veo es también que han crecido muy sobreprotegidos los hijos. Entonces, los papás se enfocan en que no nos falte nada se enfocan tanto en que no no tengamos nosotros necesidades de ningún tipo, que empiezan y nos dan todo, nos empiezan a, o uh -huh. sea, desde el desayuno, tu comidita, tu almuerzo, yo te lo arreglo esto, yo te lo llevo esto, es más, uno se pone a hacer las tareas de los hijos. ¿Por qué? Porque quiere que el hijo lleve el mejor cuaderno, porque tenga la mejor nota. Y entonces anulamos a nuestros hijos, no dejamos que ellos desarrollen su creatividad. Y por esa razón, bueno, pues sabemos que ellos no van a poder hacerlo y nos empeñamos tanto en, en ayudarlos que al anularlos, evidente, es posible que no lo puedan hacer, que ante una circunstancia difícil no se puedan desarrollar. Otro aspecto que yo veo también es un poco de egoísmo en los papás.
0: ¿Egoísmo en qué sentido?
1: A veces algo con lo que yo me he topado y tal vez muchos hayan vivido es el hecho de que muchas veces si ven a la mamá no falta una persona que te diga, bueno ahora eres mamá y ahora entonces de hoy en adelante solo tienes que pensar en tu hijo, o sea es como que tú ya no cuentas, te anulan prácticamente, o sea como que ser mamá es... Tener tu hijo y bueno, te vas a tener, hay una palabra ahí que no me gusta, que creo que no debería ser un atributo de una madre y es tú te tienes que sacrificar por tu hijo. Y esto de sacrificar, si lo analizamos o si vemos una definición de sacrificio, no de sacrificar, dice sacrificar es hacer algo difícil o que no nos gusta, o renunciar a una cosa por beneficiar a alguien o por obtener algo. Pareciera que tener un hijo pues es renunciar a mi vida, renunciar a mis sueños. Y eso es algo cultural que viene. Yo lo he vivido, como les digo, porque ese, ese sacrificio y alguna vez, y a ustedes también les han debido decir, eh, yo me he sacrificado por ti. Entonces ponen detrás de nosotros una carga de yo me he sacrificado, ahora te toca a ti sacrificarte. Como hijos nosotros aprendemos de nuestros papás, ellos son nuestro modelo. Lo que ellos nos digan no va a impactar tanto como lo que ellos hagan, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros vamos a hacer una copia de lo que ellos son, por lo tanto cuando los papás nos dicen que nos, se han sacrificado por nosotros y se han sacrificado porque quieren que nosotros no pasemos las dificultades que ellos han pasado, porque no quieren que eh, tengamos las incomodidades que ellos han tenido, entonces llega un punto donde realmente ellos se sienten como que han dejado pasar también sus sueños, pero ha sido un sacrificio poder criar al hijo. Entonces, este sacrificio a la larga como que se da la vuelta, porque el hijo uh -huh. ha visto que sus padres se han sacrificado y llega un momento en el que el hijo resulta que también se sacrifica y él aprende que el sacrificio es parte de, de su vida, entonces… Cuando surge una situación difícil, él también puede sacrificar sus sueños, puede sacrificar su carrera, puede sacrificar aquello que más, más le gustaba o aquello que estaba en sus planes de niño o de joven. Entonces, me parece que el sacrificio no sería la palabra correcta para ponerlo, digamos, en, en lo que es yo voy a educar a mi hijo. Tal vez responsabilidad, sí, y amor. Lo que nosotros deberíamos tener desde el momento en que somos padres es amor porque creo que no hay nada más, más triste, les digo, que ver o que sentir que tu hijo te diga, yo he sacrificado, yo me he sacrificado por esto, o yo me he sacrificado por ti, o yo he sacrificado mis sueños por, por hacer algo, entonces no es bueno, me parece a mí, enseñarles a nuestros hijos que la vida sea un sacrificio, que tener hijos sea un sacrificio, que cuidar a los padres después cuando ellos lo necesitan sea un sacrificio. No, tiene que ser algo que nos nazca y lo hagamos por amor, sin dejar de lado el hecho de que si yo soy madre, no es que me he anulado como mujer, me he anulado como hermana, me he anulado como hija, me he anulado como profesional o me he anulado como amiga. Tendría que yo aprender a balancear todos esos aspectos y sí, si ser madre es un regalo de Dios, pues debo recibirlo así, como un regalo. O sea, yo no me voy a sacrificar por un regalo. Sí voy a ser responsable con ese regalo que Dios me ha enviado. Y voy a ser responsable también con la vida que a mí me ha dado. En la Biblia hay una parábola de los talentos, donde Jesús reparte talentos a tres diferentes personas. Hay dos personas que multiplican esos talentos.
0: Talentos vendría a ser como una moneda, una divisa.
1: Puede ser una divisa, sí, en este caso le pone los talentos como, bueno, te voy a dar tres monedas, a ti te doy dos monedas, y a uno una moneda. Pero en realidad talento, talento vendría a ser también un don que nosotros tenemos, algo que nosotros recibimos, es como un regalo, Dios les da algo. y Les dice que lo multipliquen, dos de ellos multiplican y hay uno que no lo multiplica, que lo guarda para sí, porque no quiere perderlo. Y yo un poco lo asemejo esto, tal vez, hablando de lo que estamos ahora compartiendo sobre nuestros hijos, de que a veces, eh, ahí me refería un poco con el egoísmo, de que queremos que el hijo se quede solamente a nuestro lado, de que queremos que todo lo que él puede dar se quede ahí, encerrado tal vez en mi casa, y como yo me he sacrificado por mi hijo, bueno, quiero que mi hijo se sacrifique por mí, que esté siempre a mi lado, que no me abandone, wow. que no me deje que en algún momento él sea mi sustento, no digo que sea malo, no digo que un hijo se tenga que ir y bueno ya tú me has educado y ahora yo voy y tomo mi, mi camino y no me acuerdo de ti, no estoy hablando de eso, siempre estoy hablando en el marco de lo que es el amor, entonces si yo he criado a mi hijo, si yo veo que él tiene talento para hacer algo, si yo veo que, cuáles son sus aptitudes, sus sueños, pues entonces debo multiplicar esos talentos, o sea, debo hacer que él salga al mundo. Yo pienso que los hijos no son de nuestra propiedad, los hijos vienen de Dios y si Dios nos los ha dado, así como nuestra vida, en algún momento todos vamos a tener que partir, nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, pero en ese interín de la vida, es importante que nuestros hijos den sus talentos, muestren sus dones, muestren esas cualidades que Dios les ha dado y disfruten, como se dice, disfruten el camino, disfruten la vida. Y en ese trayecto de disfrutar, lleguen a más personas. A mí me emociona, les digo realmente, yo vivo con cada historia que Josué me cuenta, con cada persona que él conoce con cada mano que puede tender a alguien que encuentra en el camino y también me emociono con esas personas que igual le dan una mano a él, que le ayudan en su camino, con esas experiencias que él comparte y cómo él realmente va creciendo.
0: ¿Cuáles serían las consecuencias de guardarse estos talentos que mencionas? ¿Cuáles serían las consecuencias de que los padres no dejen viajar a sus hijos y que exploten más sus talentos?
1: Lo que es bueno, si yo no desarrollo mis talentos o si no lo puedo expresar, pues me los guardo para mí. Bueno, eso les hablo personalmente, ¿no? Cuando yo ya no pude viajar, por ejemplo, cuando tuve que estudiar acá, porque para mí viajar era un sueño. Para otros podría ser, no sé, tal vez el deporte sea un sueño, la música sea un sueño. Pero cuando lo que tú quieres hacer no lo puedes hacer Entonces, como que sientes que algo dentro de ti se está muriendo. Sientes que, bueno, tienes que hacer lo que lo que venga de ahí en adelante, pero tal vez es más una obligación, es un agradar a tus papás en lo que ellos quieren, pero no hay el mismo el, el mismo entusiasmo, se podría decir, el mismo amor con aquello que uno está haciendo. Ahora, evidente, hay circunstancias, puede pasar muchas cosas, pero creo que también es importante nunca dejar morir ese sueño. Y como les digo, ese sueño en mí volvió a nacer el momento que mis hijos decidieron empezar a viajar. Y ahora que lo tengo vivo, la verdad es que yo creo que igual voy a empezar nuevamente a retomar donde he dejado mi sueño. Y no solo voy a vivir de las experiencias o de los sueños o de los viajes que ellos hacen... ...sino que realmente estoy pensando en cumplir ese sueño... ...porque la esperanza sigue ahí, mientras haya vida haber esperanza... ...y Dios mediante voy a poder sí realizar mi sueño también de poder viajar.
0: Ahora también existen muchos, existen muchos padres que sí están de acuerdo con que sus hijos vayan, viajen, exploren... ...pero ya no hablando tanto de los padres, ahora hablando de los hijos... Hay veces que los padres no confían en sus hijos para que ellos salgan. Entonces, ¿qué podría, ¿qué podría hacer un hijo para ganarse la confianza de sus padres para que ellos les den el permiso para poder
1: viajar? Para un, hijo, para un hijo es importante, voy a recurrir un poquito también a lo que es un versículo de la Biblia, donde dice que debemos honrar al padre y madre. Entonces creo que un principio fundamental para un hijo es honrar a sus padres. Aún los padres sean imperfectos, aún los padres cometan errores, uno debe, les debe la honra. Para los hijos creo que es importante que ellos aprendan a honrar a sus padres a pesar de los errores que ellos han cometido, a pesar de las eh, circunstancias que les han tenido que pasar, que porque para nadie ha sido fácil. Y muchas veces uno lleva ese dolor y tal vez ese temor, como les digo. Cada hijo debería autoevaluarse, creo. Y ver, ¿no? Eh, en base a lo que son los principios universales, ¿cuáles son esos pasos que él tiene que ir siguiendo? ¿Cómo va a ir ganándose la confianza de los papás? Si es que no tiene esa confianza, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué tan confiable soy realmente con las actividades que hago, ¿Por qué mis papás no confían en mí? ¿Qué, me, ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Qué áreas de mi carácter tengo que ir cambiando? ¿Confianza? ¿Puntualidad? ¿Mi actitud? ¿Mi decisión? Todos esos parámetros para que los papás puedan ver en ustedes ese cambio. Puedan ver que realmente van a poder confiar en ustedes. Y como les digo, sí va a haber un temor. Pero también hay que aprender a hablar con los papás, o sea, los papás van a entenderles, los papás van a poder escucharlos, intenten hablar con ellos, intenten hacer un diálogo, van a ir ahí conociéndolos más. A veces uno piensa simplemente que no me van a dejar y no conocen realmente tal vez circunstancias que sus papás han tenido que pasar.
0: Esto de cómo también ganarse la confianza de los padres, yo lo he vivido mucho porque en un principio, como les contaba, mi papá tampoco tenía mucho, muchas ganas, mucho interés de dejarme viajar. Pero luego de ver que he estado viajando más, conociendo y aprendiendo muchas cosas y también madurando en el camino, fue que después también me dijo, sí, entonces eh, creo que estás haciendo algo bueno. En mi familia también, mi hermana, la primera vez que iba a mochilear, mi hermana me dijo así, justo cuando ya estaba saliendo, eran como las 6 de la mañana y me dijo, si no vas, te doy mil dólares. Entonces yo era de, no, realmente quiero viajar. También esto lo vi con otras personas que si sí realmente tienen la intención de viajar, ellos se planifican y todo, pero cuando les preguntan a sus padres, es como yo, ellos le dicen lo mismo, que no, que porque ¿por qué vas a viajar, que tienes que estudiar, tienes que enfocarte a esto, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es buscar la confianza de nuestros papás escucharlos y también dialogar con ellos y que ellos vean que nosotros somos lo suficientemente maduros y responsables para tomar ese reto, para animarnos a salir fuera de nuestra zona de confort y de que estamos listos. Ahora, dirigiéndonos más a lo que son los papás, ¿cuáles serían eh, los beneficios, más que tú hayas visto de que nosotros hayamos viajado? Bueno,
1: el, uno de los beneficios... Bueno, para mí ha sido la satisfacción, la alegría de ver que estaban realizando lo que querían. Los beneficios que, bueno, les voy a hablar un poco de los beneficios que yo he visto en cada uno de mis hijos. Esto de viajar lo pueden hacer de diferentes maneras, que yo creo que cada uno de mis hijos en este sentido ha escogido una manera de poder viajar. Eh, mi hija lo ha hecho con los estudios. Ella ha salido, ha terminado una carrera acá en La Paz y ha salido y ha viajado para hacer un intercambio el último semestre y posteriormente ha hecho una maestría en el exterior. Le gustó tanto su intercambio, o sea, conoció tantos lugares, personas que decidió por eso tomar una maestría y posteriormente trabajar también en el exterior.
0: Algo que quiero destacar aquí es de que cuando mi hermana volvió de ese intercambio que hizo, ella estaba tan loca por viajar, o sea yo recuerdo cuando volvió al aeropuerto y era otra persona totalmente. Mi hermana era como que un poco más inmadura yo podría decir, pero cuando volvió tenía una mentalidad así tan fuerte, tan para comerse el mundo que a mí realmente me impresionó llegando aquí, terminó la, la carrera, terminó el plan de estudios, hizo su tesis, sí creo que en, en tiempo récord, en tres meses toda su tesis, la, la defendió todo y ya después cuando tenía aplicada a su maestría, pues se fue totalmente, o sea, decía que no, no podía estar como que encerrada.
1: Es, es cierto, entonces, bueno, y ahí fue un, una madurez, aprendió a, a valorar más, incluso... En un principio les hablaba de lo que es sacrificio, ¿no? de que a veces los papás nos ponen esa mentalidad de, bueno, yo me he sacrificado por ti, ahora no, ¿cómo te vas a ir y me vas a dejar? Pero resulta que es todo lo contrario. Cuando un hijo sale, cuando un hijo viaja, cuando un hijo afronta tal vez esas dificultades de no tener a su papá o a su mamá quien les resuelva los problemas a su lado, recién valoran, el esfuerzo que un padre ha hecho, el esfuerzo que han hecho en lo económico, en, en el tiempo. Y yo les digo, si a los papás sobre todo, si un hijo viaja y vuelve, van a realmente experimentar un cariño más grande del hijo que eh, antes de partir que cuando ha llegado. Realmente son mucho más cariñosos, mucho más amorosos, mucho más dispuestos a dialogar. Es otra etapa. En el caso de Josu, él escogió viajar, inicialmente no por estudios, sino él, él, él decidió viajar a más lugares. Él lo hacía en sus vacaciones, él reunía el dinero para poder viajar. Me acuerdo que la primera vez teníamos los chanchitos, una alcancía, uh -huh. era un chanchito, y él ahorró durante todo el semestre moneda a moneda. Justamente como les hablaba de que habían dificultades y problemas, a mí no me dio el, el dinero, no fue que me dijo él mamá, yo voy a viajar y voy a necesitar, qué sé yo, tal cantidad de dinero. Y yo, ah, bueno, hijo, toma, aquí está el dinero y tú puedes viajar. No, no fue así. Fue una manera, él sabía que nos, no, no iba a poder, digamos, eh, yo solventar un viaje que él haga y tal vez incluso en ese momento, no solo, pero él eh, hizo su ahorro, él, algo que me gustó mucho, y esto va para los hijos, era el hecho de cómo lo planificó. Eso a mí me dio mucha confianza, saber que él había investigado dónde iba a ir, cómo iba a ir, dónde iba a llegar, qué pensaba comer, cuánto tiempo pensaba quedarse y en cuánto tiempo lo iba a realizar, entonces saber que él estaba, que conocía el lugar donde iba a llegar, la planificación que él había hecho fue importante para mí, en mí poner la confianza, como él decidió hacerlo en forma de mochilero, obviamente que había un temor en mí, como les digo, un temor, no un pánico, es un temor, cuando él me dijo que iba a ir y su primer viaje lo hizo, lo, lo hizo hacia Arica, Agarró su mochila, tenía todo preparado, creo que un par de sándwiches. Siempre decía que menos es más, o sea que cuanto menos cosas lleve, mejor, porque le iba a ser problemático. Entonces, cuando él me dijo que iba a ir de mochilero, la verdad que yo me quedé un poquito, así como se dice, en shock. <risa> no dije nada, pero algo que me convenció mucho fue, eh, bueno, no, dos cosas. Uno, saber que Dios iba a ir con él, que iba a cuidarlo, que iba a protegerlo. Puse mi confianza en Dios. O sea, no iba a poder yo cuidarlo porque no iba a estar delante de mí. Pero creo que sí puse mi confianza en Dios y saber que él iba a protegerlo, iba a cuidarlo. Me dio paz en mi corazón. La segunda fue que él me dijo, no quise, como les digo, me quedé en shock, lo miré. Y fueron dos palabras que hasta ahora están muy, muy grabadas en mí. Fue el hecho de que él me dijo, mamá, confía en mí. Fue la forma en que lo dijo, tal vez mirándome a los ojos, mirándome de frente, viendo esa angustia que tal vez había en mi corazón, un poco de temor. Pero al pedirme él, que yo confiara en él, realmente no dije nada más. Y le dije, sí, lo abracé. Salimos en la mañana, me acuerdo, yo le pedí acompañarlo hasta la tranca de Achica Grande, que es a la salida de, del Alto, para tomar la carretera hacia... Uh
0: -huh. Hacia Patacamaya. Hacia este Patacamaya. era justo el primer momento en que ya iba a viajar de mochilero. Y yo tenía como que planificado un lugar donde iba a hacer dedo a los camiones o a, a autos para cualquiera me lleve. Entonces llegamos hasta la tranca y justo ese rato que ya yo me puse así y le dije, más y si desde este punto voy a empezar a hacer dedo, mi mamá, o sea, nos despedimos, mi mamá se fue al frente de la carretera y es es solo como que nos estábamos viendo, mi mamá estaba como que un poquito más alejada para ver qué tal, cómo iban las cosas, hasta que pasó algo así como una media hora y llegó un camión, paró y este fue el que me llevó. ¿Desde ese rato cómo fue?
1: Sí, o sea, yo todavía me acuerdo que estaba ahí al frente y no sabía cuánto tiempo nos íbamos a quedar ahí. Cada que pasaba un vehículo, yo miraba al frente y todavía Josué estaba parado ahí al frente. Venía un camión, él alzaba la mano, pasaba el camión y seguía parado al frente. Pero en uno de esos instantes pasó un camión, se detuvo unos, unos metros adelante... Yo no lo vi, era como que lo estaba tapando, y de pronto el camión volvió a partir. Y en ese momento, cuando el camión partió, Josu ya no estaba al otro lado de la carretera. Entonces fue una, ¿cómo les digo? No sé, como, como cuando dicen, eh, tu corazón se hace un nudo. Fue de pronto saber que estaba yendo en ese camión, evidente yo no sabía hasta dónde estaba yendo, no sabía en qué momento él me iba a llamar porque obviamente no tenía el chip del lugar donde estaba yendo y en carretera posiblemente no tenía la señal, pero como les dije anteriormente, algo que a mí me, me ayudó mucho, me dio mucha confianza, fueron recordar sus palabras y saber en quién yo estaba confiando. Estaba confiando en mi hijo, en lo que él iba a hacer, en lo que él tenía planificado, sabía y también habíamos hablado un poco antes de su vida, de lo valioso que era la vida que él tenía y que no la podía desaprovechar. Entonces yo sabía que él lo estaba haciendo bien y también tenía esa confianza, como les digo, en que Dios iba a proveer lo necesario durante su viaje.
0: A lo largo de los viajes así, viajando así También he aprendido que uno de los beneficios Que ganamos los hijos Es que tenemos más conciencia en el dinero O sea, somos totalmente responsables De todos los gastos que vamos a realizar Si es que vamos a comprar, no sé, un souvenir caro Si es que vamos a comprar agua O de dónde vamos a comprar algo Entonces tenemos más sentido de Entre ahorrar, economizar Y darle proporción a, todos los, a todo el dinero que vamos a gastar Entonces esto también es uno de los beneficios De poder viajar También cuando yo hice un viaje a Brasil a un voluntariado, justo el voluntariado que les comenté de la organización que estaba trabajando, es de que a veces no tenía suficiente dinero para comprarme comida, especialmente en las cenas, prefería comer un buen almuerzo y en la cena comer poquito, y una vez me compré una manzana y era pues así como que wow, es mi manzana, sí, me encanta, y me puse incluso música, y todo, era como que la cena perfecta Abrí mi manzana y estaba podrida, entonces ese rato es como que se me vino el mundo abajo y ya no había como que tiempo para salir afuera a comprar otra manzana porque ya estaba todo cerrado. Entonces simplemente pues me senté, agarré mi manzana y me la tuve que comer. Ese rato, o sea, cada mordisco que le daba la manzana era como que yo automáticamente tomaba conciencia del esfuerzo que hacía mi mamá para ponerme comida en la mesa, todos los días. Entonces, ese es otro de los beneficios súper grandes que ganamos los hijos cuando salimos afuera, cuando ya no estamos bajo las alas protectoras de nuestros padres. Entonces, ¿qué otros beneficios también viste que pasaron en la familia?
1: En el caso de mi hijo menor, por ejemplo, él hace triatlón y él empezó igual su viaje justamente con el deporte. Hay diferentes formas en que uno puede viajar, y no es la misma emoción en cada uno de ellos, ¿no? Cada uno tiene sus maneras de poder disfrutar de lo que es el viaje. Para él era disfrutar de cada competencia, primero en, en los nacionales que se hacían acá en la ciudad, a veces había que ir, a algún, me acuerdo, fuimos a Oruro. Eh, gracias a la preparación que él tenía, al esfuerzo que le puso, tuvo la oportunidad de ir con el deporte él a dos países, Él fue a Argentina, luego también se fue a Ecuador, igual solo, solo con su bicicleta y a competir allá. Que también, bueno, si hablamos del temor, obviamente que igual es lo primero, ¿no? Y qué pasa si hay un accidente tal vez ahí, si yo no voy a estar para poderlo socorrer. Pero como les digo, creo que son experiencias que nuestros hijos tienen que pasar. Si tuvo alguna dificultad o algún problema con pasajes o algo, lo supo resolver, lo supo solucionar y eso también a él le dio un crecimiento. Ah, me, me olvidaba que también él hizo un voluntariado, él, él fue por tierra y justo había un bloqueo en la carretera.
0: Esto era yendo a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, el año pasado.
1: Sí, y la carretera a la altura de Arequipa estaba bloqueada. El plan era que el agarre, se vaya al desaguadero y el des desaguadero tome, tome un bus directo hacia Lima. Pero como no nos anoticiamos de que había el bloqueo, prácticamente él me llamó en Puno y me dijo... No hay bus a Lima, dice que la carretera está trancada, así que estamos yéndonos hacia Puno. Estoy con algunas personas que he conocido en el bus y te voy a llamar en cuanto yo pueda. Entiendo que para algunos papás esto pueda ser wow, no, o sea, está solo y ahora no hay movilidad. Evidente, pero creo que en todo... Nuestros hijos tienen que aprender, tienen que aprender a solucionar sus problemas y si no es en, a esta edad, si no son este tipo de problemas si nosotros cuidamos todo el tiempo de que no les pase nada como si fueran unos vasitos de cristal, va a llegar un momento en que tarde o temprano van a afrontar un problema y tal vez sea mucho más serio. Y en ese momento, si no tienen la experiencia para resolverlo, tal vez se puedan quebrantar y tal vez puedan sufrir más, se podría decir. Les va a ser mucho más difícil poderse levantar. Es igual que cuando un niño empieza a gatear. Si yo quiero que mi hijo que está aprendiendo a caminar no se caiga, pues en algún momento cuando sea más grandecito se va a caer. Y si no sabe poner las manitos, como les enseñamos a los bebés, pues va a ir su cara directamente al piso. Y bueno, ahí vamos a tener una gran herida, en cambio si sabe caer, se va a levantar y va a seguir caminando.
0: Ahora, en el sentido que mencionabas de que hay una edad en la que tenemos que resolver nuestros conflictos, aprender, ¿dirías que hay una edad para dejar a los hijos viajar solos o cuál sería la edad adecuada?
1: Durante todo nuestro desarrollo hay diferentes etapas por las cuales se va atravesando, un niño va atravesando. De 0 a 7 años hay un miedo a la ausencia de los padres, entonces es importante en esta etapa que el niño tenga siempre el respaldo que esté junto a la figura paterna y materna, es muy importante en esta etapa para que él tenga confianza. De 7 a 14 años existe un miedo en el niño a no ser agradable a otros, es una etapa escolar, por lo tanto se va a enfrentar a nuevas amistades. Lo que como padres tenemos que hacer en esta etapa es estar junto a ellos en las actividades que a ellos les gustan. De los 14 a los 21 años hay un miedo al cambio. Están en una etapa iniciando la adolescencia, por lo tanto se van a presentar en ellos cambios tanto físicos como cambios psicológicos. Entonces ellos necesitan su espacio y es bueno en esta etapa que los padres les hagamos saber a ellos que nosotros estamos ahí para cuando ellos nos necesiten. Y entrando a la etapa de los 21 a los 28 años, que en realidad considero yo que esta es una etapa importante, creo que la mejor para que los hijos viajen solos, es una etapa donde se tiene el miedo a la rutina, miedo a la toma de decisiones, porque es en esta etapa donde terminando el colegio ellos tienen que enfrentar nuevos retos, nuevas decisiones, como la carrera que van a estudiar, posteriormente el trabajo que van a desarrollar, la pareja con la que se van a casar. Antes de tomar estas decisiones, es importante que la persona pueda descubrir el sentido de la vida. Dentro de todo eso hay un propósito por el cual hemos sido creados y hay una identidad que debemos desarrollar, de saber que nosotros somos únicos y este es el momento en que él tiene que fijar metas nuevas. Entonces, para fijar estas metas, yo tengo que conocer todos los ámbitos, ¿no? Todos los aspectos positivos y negativos que rodean, digamos, a mi vida. Y es bueno conocer acá nuevos lugares, es bueno conocer nuevas experiencias, nuevos estudios. Y todo esto nos va a ayudar a encontrar realmente el propósito que tenemos en nuestra vida, nos va a ayudar a llegar a nuestras metas. Aparte que en esta etapa una vez que ya hemos como les, si les mencioné las etapas anteriores, era porque esas etapas van a ir afianzando y dándonos la seguridad necesaria, la confianza necesaria para poder llegar a este punto y poder enfrentar los nuevos retos que se nos están presentando. Justamente en ese sentido es que es bueno que antes de tomar estas decisiones que van a ser ya para toda su vida, como es la carrera, el trabajo o la familia, es bueno haber conocido, haber experimentado nuevos lugares, haber eh, conocido nuevas personas, nuevas culturas, nuevas formas de pensamiento y esas nuevas comidas, creo yo.
0: Muchos han hablado de que tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder crecer y esto es muy cierto y según este estudio hay edades en las que nosotros tenemos que desarrollarnos. Entonces esta edad de los 21 hasta los 28 años vendría siendo como que crítico en nuestras vidas y dónde podemos encontrar este salir de nuestra zona de confort pues no va a ser en nuestras casas, no va a ser con nuestros padres siempre va a ser afuera, siempre va a ser enfrentándonos a nuevos desafíos, otros proyectos, incluso saliendo del país yo pienso que es una de las mejores formas de salir de nuestra zona de confort ya que te vas a enfrentar con personas que tienen diferente forma de ver la vida, vas a agarrar diferente tipo de moneda personas que tienen diferentes religiones, y aquí es donde vas a poder experimentar realmente el, el crecimiento que tienes.
1: Exacto, si sí, por el miedo justamente ha sido una de las causas por las cuales uno no ha desarrollado sus sueños, porque en esto de viajes, y lo podemos extender tal vez un poquito más a cualquier tipo de, de sueño que tengamos, ¿no?, de deseo, de anhelo, de proyecto que hemos venido desarrollando desde que éramos pequeños, este miedo o este anhelo se va a enquistar dentro de nosotros, o sea, se va a cerrar. Nuestra mente eh, lo va, no lo va a hacer desaparecer, porque les digo, porque la mente no borra nada, todo se queda en nuestra mente. Y en algún momento posterior de nuestra vida, este anhelo o este sueño va nuevamente a despertar o va a salir o lo vamos a recordar. Pero ya con amargura, esto puede, puede traer amargura a nuestra vida, puede poner eh, dolor en nuestra vida uh -huh. y muchas veces como les hablaba es bueno, yo he sacrificado mi sueño por esta situación. Esto no es bueno, ¿no? Porque no hemos venido para sentir esta amargura, no estamos en la vida, sino estamos acá para disfrutarla, ¿no? En todas las etapas que nos toque vivir. Creo que cada etapa de nuestra vida tiene algo muy importante. Y lo importante es que cada etapa la vivamos con amor, la vivamos con agradecimiento. Creo que si aprendemos a ser agradecidos y aprendemos a esperar el momento oportuno para desarrollar cada uno de, de nuestros proyectos, vamos a conseguir llegar a nuestra meta, vamos a tener una juventud feliz, una vida adulta plena y lo que es más importante, vamos a tener una vejez con agradecimiento, agradecidos por la vida que, no, que hemos podido vivir.
0: ¿Y qué pasa cuando alguien llega a la vejez con esta amargura? Pues como ya lo habíamos hablado, esto se repite y vamos a, vamos a reflejar estas frustraciones en los hijos que tengamos y en las próximas personas que vengan y al final esto se va a volver una cadena. Entonces es muy importante, padres, dejar viajar a sus hijos porque esto es bueno, es saludable. Hijos, chicos, gente de mi edad... Anímense a viajar, vayan lo más lejos que puedan, el mayor tiempo posible, porque así como hemos visto, esto es bueno, esto es saludable y es lo que tenemos que hacer ahora a nuestra edad. Así que gracias, Ma, por estar aquí, gracias por brindarme tu tiempo y por todo lo que nos has podido enseñar. No sé si quieres decir algo más antes de despedirte.
1: Eh, primero, agradecer a Dios por los hijos maravillosos que tengo. Un beso grande para Danitza, para Josué, para Andrés... Y uno también para Bashek, mi yerno, que igual es un hijo para mí. Dar gracias también a Dios por la oportunidad que me ha dado, porque ellos han hecho renacer nuevamente esos sueños que yo tenía dormidos. Eh, bendigo sus vidas. Y para todos ustedes, papás, hijos, eh, desearles igual que Dios bendiga sus vidas. Y que aprovechen esta temporada, este tiempo que estamos todos en casa para fortalecer más sus relaciones, para conocerse mejor y, bueno, para planificar sus próximos viajes.
0: Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, te mando un abrazo muy fuerte y al fin de semana vendré con un nuevo podcast, un nuevo destino, así que hasta entonces, que estén muy bien y adiós.
1: Chao a todos.